Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour à tous. Dans la lignée de notre premier podcast qui était intitulé L'aménagement et l'impact sur les espaces de travail, nous nous retrouvons ce jour avec nos trois experts, Marie-Claude Chazot, DRH de Sedge, Isabelle Aubrecht, DRH de Transition, et Jean-Michel Mir, avocat associé droit du travail au sein de Capstan. Nous allons pour ce deuxième épisode échanger sur l'organisation du temps de travail, ses enjeux et impacts. Marie-Claude, pouvez-vous nous partager votre expérience à ce sujet Ceci a-t-il impacté votre organisation au sein de Sedge et quels ont été les enjeux pour y remédier oui, tout à fait. Félicité, effectivement, et pour pour continuer sur les sur les enjeux en fait que ces situations ont créé. C'est vrai que au-delà de l'impact sur l'espace de travail, très vite, nous nous sommes rendus compte que la manière d'organiser l'activité habituelle était elle aussi bien évidemment fortement impactée, avec différents niveaux et différents euh, différents enjeux en termes de bouleversement. Le premier, bien évidemment, qui peut-être vu d'un point de vue employeur comme un gain, si j'ose l'exprimer ainsi, c'est qu'effectivement, euh, le fait de travailler chez soi euh, fait disparaître la notion de temps de trajet et permet donc, normalement, ou en tout cas en théorie, euh, d'avoir une réorganisation du temps de, de travail sur des plages qui peuvent commencer plus tôt, s'arrêter plus tard, ou en tout cas être organisées différemment euh, dans, un, dans une journée, euh, dans une journée de, de travail. Et donc, on en arrive à cette notion de découpage de, de la journée, de répartition des tâches, qui d'un côté peut être plébiscité par les salariés, puisqu'on a eu beaucoup de retours sur le, au travers d'enquêtes de, hein, que nous faisons vis-à-vis -vis des, des collaborateurs en interne sur l'avantage en termes de vie professionnelle et vie personnelle d'être resté bien évidemment hors période de confinement à domicile et le souhait de garder une partie de ce mode de fonctionnement de manière pérenne et en même temps cette notion d'envahissement euh, de, de l'espace personnel et ce sentiment extrêmement fort de voir le temps s'accélérer et d'avoir cette impression de travailler tout le temps. Un premier retour aussi d'expérience des collaborateurs qui reviennent de manière temporaire et qui expriment aussi une difficulté à retrouver des marques dans une organisation physique, dans un espace présentiel euh, au moment de leur retour au travail, parce que les 7, 6, 7 mois ou 8 mois d'habitude d'un cadre différent et virtuel ne rentrent plus en fait, dans une organisation physique de la journée où il faut se déplacer dans des bureaux, aller d'un espace à l'autre et pour, au final, continuer à avoir beaucoup d'échanges qui restent virtuels. Donc, on se retrouve vraiment confronté à des notions d'organisation de la journée de travail et euh, peut-être qui vont nourrir des réflexions ultérieures sur les modes de travail hybrides où euh, on, on constate non pas une incompatibilité, mais en tout cas des enjeux en termes de compatibilité entre le, le, le virtuel et le, et le présentiel. Euh, et puis, une question fondamentale en termes de bouleversement de l'organisation du travail, c'est l'exercice du rôle de manager. Euh, dans un monde où effectivement les relations avec une équipe, pour un certain nombre d'entre eux notamment, qui n'étaient pas familiers avec le télétravail, se dotent d'une notion de, 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 de distance qui était 
complètement inconnu et qui a effectivement un impact à la fois dans l'exercice de l'acte de management, mais aussi sur le corollaire selon les, les, les fonctions exercées de gestion de la performance. Et il, y a, il, y a des vrais, il y a des vraies questions. Du coup, euh, au sein de, de Sage, le parti que nous avons pris pour adresser ces différents sujets et que je peux vous partager, c'est d'aller dans un sens d'accompagnement. Donc, la première chose sur le télétravail à tant que tel, ça a été de proposer euh, au sein des, euh, pas, pas, enfin, par le biais des, du support des équipes RH, énormément d'ateliers autour de la pratique du télétravail, en indiquant quelles sont les bonnes pratiques, comment s'y confronter. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'au-delà d'une notion d'organisation matérielle, des journées pour les personnes qui n'y étaient pas habituées, la demande qui nous revenait notamment d'un point de vue managérial était d'avoir un espace de discussion autour des bonnes pratiques et des enjeux du télétravail et du management en télétravail que nous avons également commencer à accompagner dans un esprit de co-développement, c'est-à-dire mettre des managers ensemble, les faire euh, euh, échanger sur leurs pratiques, les enjeux et la manière de les euh, résoudre. On en a parlé également, et ça c'est une question qui est, qui est relativement proche de, de, de mon cœur, dès qu'on parle de télétravail de distanciel, euh, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la prise en compte de contraintes liées au numérique. Je dirais que chez Sage, nous sommes extrêmement privilégiés parce qu'on était prêts, parce que c'est notre domaine d'activité, parce que tous les collaborateurs étaient équipés d'un laptop. Mais combien d'entreprises aujourd'hui n'en sont pas là Combien de collaborateurs eux-mêmes, d'un point de vue personnel, n'ont pas accès à une connexion de qualité Et puis, deuxième, deuxième pendant, les contraintes familiales. Donc, on l'a un petit peu oublié, mais la première, euh, le, le premier épisode de confinement a quand même euh, mis en lumière euh, la notion d'école à la maison et des contraintes que ça générait sur l'activité professionnelle. Et même si les écoles restent aujourd'hui encore ouvertes, il y a quand même des notions qui restent euh, fortes autour de la charge supplémentaire que représente le fait de travailler à la maison et d'être confronté directement à des, à des contraintes familiales que nous avons essayé d'accompagner un petit peu en étant créatifs sur des lignes d'écoute, des lignes d'accompagnement, en utilisant nos ressources internes, puisque nous avons la chance d'avoir des coachs dans nos entreprises qui se sont spontanément proposés pour accompagner les, les salariés. Et donc, nous-mêmes, sortir d'un cadre qui était un, un cadre strictement professionnel pour aller chercher des choses qui sont plus de l'ordre du, du privé. Et pour revenir sur la notion de cadre, néanmoins, nous avons souhaité aussi accompagner euh, les, les managers de manière plus, euh, plus concrète en proposant des chartes pour les aider aussi à gérer leur équipe de manière différente, donc en leur proposant de réinventer des codes de gestion d'équipe qui ne marchaient plus en distanciel et en réexpliquant en fait la manière dont l'équipe allait fonctionner ensemble dans un autre cadre, que ce soit pour des réunions, et c'est peut-être quelque chose dont on parlera, hein, le, le, le pendant d'une activité à télétravail et que ça vous oblige à formaliser énormément des choses qui, qui se font dans un cadre beaucoup plus spontané en présentiel, et donc à repenser les interactions au sein d'une équipe. 
Et la charte était là aussi pour illustrer en fait la manière dont chaque équipe avait envie de le vivre et de le mettre en, en, en acte, que ce soit au travers de réunions, mais que ce soit aussi au travers d'une réinvention des codes vis-à-vis -vis de son manager, parce que comment est-ce qu'on aborde quelque chose qui est de l'ordre du privé, du « je me sens mal », du « aujourd'hui, je ne suis pas en forme euh, » dans un cadre qui devient virtuel. Et on est même allé jusqu'à leur proposer à, à définir des codes entre eux, que ce soit euh, un code rouge, un code jaune, je n'en sais rien, mais qui aurait une signification en disant « là, c'est un moment où moi, individu collaborateur, j'ai besoin de poser quelque chose avec toi, manager », qui revient, euh, qui, qui a trait à, à ma capacité à supporter la, la situation. Nous avons bien évidemment aussi proposé un support avec des psychologues, des séances de relaxation, beaucoup de thématiques autour du sport et des, et des impacts de la sédentarité, hein, puisque un des corollaires aussi du télétravail, c'est qu'on ne quitte plus son siège et que euh, la sédentarité a des impacts sur la santé, et là on en revient encore aux obligations de l'employeur par rapport à cette préservation-là. Et puis, euh, bien évidemment, euh, toutes les notions qu'on pouvait avoir d'un point de vue juridique et sur les négociations, la manière dont on envisage d'accompagner les salariés les plus fragiles, comment on se projetait aussi dans un retour au bureau. Merci Marie-Claude pour ces belles propositions à destination de vos collaborateurs. Quelle belle preuve d'engagement et certainement de fidélisation dans les moyens proposés, vous avez cité le coaching comme outil d'accompagnement. Isabelle, vous êtes également certifiée coach et avez une très belle expérience dans des environnements en transformation. Et dans ce cadre, vous intervenez auprès des managers et directions. De ce fait, vous apportez une approche humaine dans le sens bien-être des collaborateurs qui est nécessaire. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît Oui, effectivement, félicité. En fait, on voit bien que... Euh, la manière euh, de, euh, de créer du lien, euh, d'interagir euh, avec ses collaborateurs quand on est manager doit être euh, réinventée. Euh, il faut maintenant identifier les activités à faire en présentiel versus en télétravail, c'est-à-dire typiquement euh, le, le petit échange au distributeur de café pour prendre des nouvelles sur l'avancement d'un projet ou simplement pour prendre des nouvelles des enfants, on doit le prévoir maintenant. Euh, donc, on doit le faire en tout cas dans un, <rire> avec un mode un peu différent. Euh, et puis, il y a un enjeu qui est fort, euh, qui devient de plus en plus fort, c'est qu'on doit continuer à impacter et à transmettre des messages en visio. Je, et, et encore pas plus tard qu'hier, c'était une discussion où euh, il y a des managers qui se retrouvent face à des réunions d'équipe où ils voient que des petits ronds avec les initiales de leurs euh, collaborateurs. Euh, et ils n'ont plus, la webcam n'est plus ouverte. Alors qu'au démarrage du premier confinement, tout le monde ouvrait sa caméra avec une, une forme de curiosité un peu ludique. Et on l'a perdu, ça. On l'a perdu. Alors, ça, ça cache plein de choses. Et c'est l'enjeu du management, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Le fait qu'il n'y a maintenant que des petits ronds euh, pour animer sa, la, la réunion d'équipe. Donc, on voit bien que le, le, de retrouver, de réinventer le lien est important. Et puis, plus que jamais, le manager a cette responsabilité de, de jouer la proximité. Et effectivement, comme vous l'avez dit, félicité, et comme ça a été rappelé par Marie-Claude, un des outils que je trouve assez merveilleux, c'est l'intelligence collective par l'animation d'ateliers de co-développement, qui est une méthode qui nous vient du Canada et qui se, qui se, se vit très, très bien, qui se fait très bien en distanciel. 
c'est-à-dire de réunir des groupes de pairs, donc en l'occurrence des managers, euh, plutôt en petit format entre euh, 6 et max 10, alors que la méthode, on peut aller plus loin quand on est en présentiel en termes de nombre de participants. Là, 5 et 10, c'est très bien. Et de manière très rapide, parce que les séances, c'est entre une heure et une heure et quart, on va travailler un cas pratique managérial. Donc, euh, bah, hier, c'était effectivement bah, comment j'anime euh, mes réunions d'équipe alors que tout le monde a coupé sa webcam et je n'arrive pas à, la, à les faire réallumer. Ou bien, euh, c'est euh, comment euh, euh, je réalise mon entretien annuel d'évaluation avec mon collaborateur qui est plutôt quelqu'un d'introverti et notamment dans les, dans les populations de développeurs. Je ne dis pas que tous les développeurs sont des introvertis, mais en tous les cas, il euh, y a une, une proportion assez importante de personnes qui ne vont pas forcément être euh, très enjouées de réaliser un, un, un entretien annuel d'évaluation, euh, euh, je dirais, en, en distanciel avec la caméra, notamment pour passer des messages un peu difficiles. Donc, voilà, on aborde ces sujets-là, et en, en une heure de temps, on, a, on ressort avec un plan d'action où celui qui a la problématique a quelque chose de très pragmatique. Euh, donc ça, c'est véritablement une, un très, très bel outil euh, pour pouvoir aussi faire évoluer le mindset des managers euh, à la fois sur la responsabilisation et l'autonomisation des, des collaborateurs. Merci Isabelle pour cet enrichissement. Nous avons parlé jusqu'à présent de l'accompagnement des managers dans cette période qui amène à repenser les pratiques. Néanmoins, il ne faut pas mettre de côté l'importance d'utiliser des pratiques en ligne avec un cadre réglementaire et puis l'importance de garder un dialogue social visible. Jean-Michel, de par vos expériences avec vos clients, je vous laisse nous partager vos best practices. Oui, merci, félicité. Juste pour reprendre le, le dernier point d'Isabelle, euh, notamment sur les réunions dans lesquelles les webcams se sont coupées euh, petit à petit au fil des mois, chacun finalement pouvant trouver plus confortable de ne pas être euh, en exposition euh, systématiquement euh, et pouvant trouver peut-être, comme vous disiez, un peu plus de facilité dans l'échange même, à, à n'être que... Euh, que par la voix. Bon, dans, dans cet échange-là. Là, ça pose le problème, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, du contrôle, euh, du contrôle de l'activité par l'employeur. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de, de télétravail, même si le, notre sujet est un peu plus général, mais quand même, on est beaucoup sur le télétravail. Dans le télétravail, une des problématiques, c'est jusqu'où va le contrôle de l'employeur sur l'activité au quotidien. Et effectivement, euh, ce débat sur euh, peut-on imposer aux salariés d'activer leur webcam systématiquement euh, ou peut-on même mettre en place des logiciels qui permettent effectivement de savoir si véritablement les gens sont au travail derrière leur ordinateur ou s'ils si sont en train de surfer, peu, peu importe. C'est un sujet qui a déjà été évoqué et qui, se ré... qui peut s'aborder dans le dialogue social, justement, qui peut s'aborder notamment via les accords collectifs, ne serait-ce que pour essayer d'arriver à un consensus euh, sur ce genre de sujet. Donc, euh, c'est d'ailleurs un, un outil qui est à mi-chemin entre le contrôle et effectivement l'optimisation et la recherche effectivement d'un télétravail euh, partagé, apaisé et qui soit effectivement le plus productif possible. C'est vrai que, ce que vous avez, ça commence par ce que vous avez dit, c'est-à-dire euh, quel diagnostic, quel constat fait-on de cette coupure des webcams euh, et effectivement en face, à un moment donné, est-ce que l'entreprise a les moyens de reprendre la main en disant, euh, écoutez, nous sommes obligés, nous avons choisi de nous mettre en télétravail de manière assez massive, à hauteur de deux, trois jours par semaine, par exemple. Ça, c'est pour le retour à la normale, hein, bien sûr. Euh, mais ça, ça suppose euh, la mise en place d'un certain nombre de conditions 
pour justement essayer de faire en sorte que la collectivité existe et que la communauté de travail continue à exister, même de manière virtuelle, ce qui passe notamment par la, par la webcam. Et ça, effectivement, c'est un point sur lequel, à un moment donné, on peut dire quand même que l'employeur a la main, même faute d'accord collectif, en disant les réunions sont de vraies réunions qui sont comme des réunions en présentiel et qui ne peuvent pas se faire que par l'oral. Donc ça, c'est un des exemples dans lesquels il y a effectivement la nécessité d'un accord, c'est encore mieux pour partager le, le constat, mais ensuite, évidemment, une capacité quand même pour l'entreprise, puisqu'on est toujours sur la notion d'organisation du travail, de reprendre la main et d'imposer un certain nombre de règles, à ne pas, avec des limites, bien entendu, à ne pas déborder. Et je pense notamment aux Keyloggers, qui est effectivement le sujet, par contre, qui a été enflammé, pas que les réseaux sociaux à l'époque, mais même les échanges entre organisations syndicales et employeurs, le fait de dire, ça, c'est la limite à ne pas franchir. Les logiciels enregistrant systématiquement chaque trappe, ça, c'est non. Même la CNIL, d'ailleurs, a été intervenue sur le sujet. Maintenant, je reviens juste sur le temps de travail. Sur le temps de travail, qui est donc un sujet plus général hein, que, le, que le télétravail, euh, effectivement, là aussi, la question du dialogue social se pose. Mais, en fait, elle est, à, elle est inversée par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les espaces de travail. C'est-à-dire, autant, classiquement, l'employeur a la maîtrise de l'espace de travail, et normalement, ça, c'est son domaine. Donc, ensuite, lorsqu'il en sort pour aller négocier, c'est parce qu'on est face à des situations particulières telles que le télétravail. Autant sur le temps de travail, l'employeur a un espace qui est plus restreint, au final. C'est-à-dire qu'il a un espace qui est restreint à l'application de la loi, donc fixer des horaires collectifs pour tout le monde, enfin bon, vraiment de manière assez classique, en respectant une durée de travail hebdomadaire à 35 heures telle qu'elle est fixée. Et dès que l'employeur veut sortir de ce cadre, qui est donc le cadre posé par les textes légaux, et aller sur, notamment, de l'annulation du temps de travail, ce qui est quand même la règle aujourd'hui, hein, ne serait-ce que par les ex-JRTT devenus JOTT et tout ce que vous voulez, ou des forfaits jours, bref, toutes les modalités d'aménagement du temps de travail, la quasi seule solution disponible, pour le coup, c'est l'accord collectif. Accord collectif, donc négociation avec des organisations syndicales où depuis euh, la loi travail en particulier et euh, les ordonnances de 2017 euh, notamment, la possibilité aussi de négocier de tels accords collectifs dans l'entreprise avec les élus du CSE ou avec des salariés, euh, des salariés mandatés par une organisation syndicale. Donc là, effectivement, c'est vraiment la priorité absolue au dialogue social pour tout ce qui est du domaine de l'aménagement l'aménagement du temps de travail. Et le fait, comme je le disais, en dehors de ces solutions de, de, de négociation collective, il y a peu de solutions d'aménagement dérogatoire par rapport au code du travail, en tout cas différentes du code du travail, qui soient simplement à la main de l'employeur, hormis effectivement du travail en équipe successive. Donc tout ce qui est effectivement de l'organisation du travail collectif euh, peut relever à un moment donné de la décision de l'employeur, mais dans la plupart des cas, nous sommes sur effectivement une négociation collective. Et lorsque les dispositions se mettent en place, n'oublions pas qu'il y a aussi la nécessité d'associer les représentants du personnel élus cette fois-ci, donc CSE et dans les CSE, les CSSCT, puisque dès que nous parlons aménagement du temps de travail, nous parlons conditions de travail, et donc là, il y a effectivement pas un partage de responsabilité, mais en tout cas un dialogue absolument nécessaire, et donc une consultation absolument nécessaire, avec une voix qui se fait entendre côté, côté CSE, sur les aménagements en question, les impacts de ces aménagements sur justement les conditions de travail et la santé des salariés. Et là, on retrouve ce qu'évoquait Marie-Claude aussi tout à l'heure, à savoir la nécessité d'anticiper 
ce que l'organisation d'un télétravail, on ne va parler que de ça par exemple, d'un télétravail généralisé et massif, donc à hauteur de, pourquoi pas, quatre jours par semaine, voire même à 100%, peut avoir comme implication en termes de conditions de travail et donc la nécessité à ce moment-là de partager le diagnostic avec le CSE pour avoir un véritable, un véritable avis qui permettent ensuite d'ailleurs à l'employeur de prendre les mesures de justement de, de prise en compte de ces impacts euh, qui lui permettent ensuite de, de mettre en place des documents uniques d'évaluation des risques euh, ou effectivement des diagnostics et des plans de prévention qui étaient au préalable partagés avec les représentants du personnel. Merci à tous les trois pour cet échange sur l'organisation du temps de travail. Nous nous retrouverons très bientôt pour l'épisode numéro 3 sur un autre sujet connexe.